0: Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro,
1: eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe, beleza?
0: Beleza Brunão, cara eu tenho um small talk aqui pra te falar uma coisa que aconteceu essa semana muito engraçada que eu lembrei agora. É, eu tive lá na, na, no, no evento da roteiraria e aí um cara que escuta o podcast falou que tem um amigo também roteirista, Bruno e que ele só chama o, o, o amigo dele por fala, Brunão, tudo bem? <risos> aí eu encontrei o Bruno lá também aí eu, pô, eu pedi até desculpa pro Bruno cara, para ele ter que sofrer esse tipo de piada todo dia mas cara, eu adorei a história
1: Não é, e não é a primeira vez, né, que eu eu também já escutei algo assim, né, a gente toda hora escuta esse fala, Brunão, fala, Filipe, né, a gente tá sempre ouvindo, todo dia.
0: É, quando quando a gente vai nos eventos, tem sempre alguém que vem falar com a gente, mano, fala, Brunão, fala. A gente faz
1: parte da história, né, Do, 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 do patrimônio nacional, né, do podcast, né, é um apolinho quase, né, cara, coisa meio... Tem uma referência aí que pouca gente vai captar. Mas a gente fica feliz quando recebe. Eu gosto também de ouvir essas coisas, cara. É um bom quebra-gelo, uma conversa também. Então, se você for encontrar a gente em algum evento, pode usar isso também para quebrar o gelo. E o gelo quebrado, a gente vai partir para um outro assunto e vai ficar uma conversa mais à vontade.
0: E, pô, falem com a gente. Agora, nesse evento, várias pessoas vieram falar comigo. Foi bem legal. Eu fico muito tímido. Mas eu acho muito legal, eu comecei a saber muito o que falar quando as pessoas falam que escuta, mas em compensação, por dentro, estou sempre muito feliz quando alguém vem falar que escuta o podcast.
1: Falando dos nossos ouvintes, eu queria aproveitar para agradecer mais um, um colaborador, um apoiador da nossa campanha do Apoia-se que está rolando solta é o João Campos Nunes. Muito obrigado, João, por se tornar um apoiador, se juntar a esse nosso grupo. É, para quem não sabe ainda, a gente já tem falado algumas vezes, mas só para reforçar, é, se você quiser dar uma olhada na nossa campanha do Apoia, é só entrar lá no apoia.se barra primeiro tratamento. Tem uma série de recompensas, uma série de vantagens que você pode conquistar ser um apoiador. A gente agradece ao João, agradece a todo mundo que continua lá com a gente.
0: É isso. E essa semana, Brunão, a gente recebeu uma notícia bem legal. Nossos parceiros do Frappa, a gente vai ser parceiro deles de novo esse ano, estão lançando também um podcast. Vão virar colegas de podcast. E e eles têm uma proposta bem legal. Eles vão... É, colocar no ar algumas palestras que já rolaram no, no, no Frapa, uhum. vão colocar alguns outros programas também de discussões, mesas de discussões de tópicos é, é, específicos. Então, assim a primeira vai ser Grandes Personagens Mulheres, que foi gravada durante o Frapa do ano passado. A segunda, que ó, é, ainda vai estrear, é a curadoria do Frapa Abre o Jogo, Erros Comuns, podem prejudicar o seu roteiro, então é mais aí um podcast para você escutar, você que está com muita louça, você que está caminhando muito, correndo aí na academia, tem outro podcast legal que fala sobre roteiro, fala sobre mercado de visual, é diferente do nosso de certa forma, bem diferente, mas complementar também. Então é uma dica aí que a gente deixa para os nossos ouvintes. É um programa bem legal aí do nosso parceiro Frapa. E fiquem ligados, porque você está escutando quarta-feira, as inscrições para o concurso do Frapa estão acabando, estão é, abrindo acabou de abrir, eu acho para as rodadas de negócios. Esse ano eles estão com vários players interessantes que vão estar lá no Frapa. Eles estão com uma quantidade gigante de, de players uhum. esse ano. Então fiquem ligados, se inscrevam. Deixar até aqui um... um, Fazer um jabazinho nosso, Bruno, que chega a essas épocas do do ano, assim, que tem essas discussões para os festivais, a gente recebe alguns projetos de de roteiristas para fazer consultoria. Então, se você tem algum projeto aí para mandar para a rodada, acho que agora para o concurso está um pouco em cima, mas para mandar para a rodada, que quer dar uma arredondada, a gente faz consultoria de, de... de projetos né? a gente faz de piloto, curta, longa mas sempre que a gente faz de piloto não é só o piloto, a gente pede para receber tudo que tem em relação ao projeto da pessoa, dar uma olhada numa estrutura de uma forma geral então fica também a dica aí você que está querendo é, mandar projetos para o Frapa se quiser, a gente dá uma lida aqui pelo primeiro tratamento, né, Bruno?
1: É isso aí, é isso aí, bem lembrado. E só também para a gente trazer informação completa, né, das datas. Então, o concurso de roteiros do FRAPA, a inscrição vai até agora dia 16 de março. Então, como o Felipe disse, está um pouco apertado, mas se você está com o seu projeto ali já redondinho, ou você sente ali que o seu roteiro é, só precisa de um tapinha, eu acho que ainda dá tempo, e a rodada de negócios vai do dia 2 de março até o dia 6 de abril, então você tem aí mais tempo para inscrever seu projeto na rodada, e se precisar
0: estamos aqui à sua disposição. Isso, e também para acabar com a informação ficar completa, completa mesmo, é, você encontra o podcast do Frapa no frapa.art.br podcast, e nos agregadores Spotify, Apple Podcasts e Deezer. Então fica aí a dica, fica aí é, a nossa propagandinha e, Brunão, eu tô naquela fase que eu estou precisando também de dicas. É, eu tô um cara imerso no BBB e notei <risos> que eu não tô vendo séries, cara. Eu tô assim é, um pouco órfão de séries. E tô querendo encontrar uma série para chamar de mim. Eu queria saber o que, que você tem assistido, se você tem uma dica. Eu sei que você tem uma dica, mas não sei se você tá tão à vontade com essa dica aí. O que, que você tem visto que você pode me contar, Bruno?
1: Felipe, eu tenho uma dica que não é uma dica, né? Na verdade, não é uma dica. Essa é a minha conclusão, porque não é uma série que, <risos> que tem o meu selo de aprovação. Mas, assim, se você me perguntar o que eu tenho assistido, é... eu vou te dizer, de mais relevante, assim, em TV... Eu vou te dizer essa série que é o Hunters, série da Amazon que tá rolando aí é, já tem algumas semanas, né? Uma série que você vai na rua, você vê todos os outdoors são de propaganda dessa série com o Alpatino. Alpatino, série... né? Com o Alpatino. É série sobre caça de nazistas. Então é, é uma série assim que chama atenção, né? Também é produzida pelo Jordan Peele. Então tem vários requisitos ali que que com certeza é, se destacam ali entre as demais, mas eu acho que é uma série, eu assisti tudo, tá, Felipe, assisti tudo, é, são 10 episódios, se eu não me engano, cabeça esses dias, eu acho que é uma série super imperfeita, é uma série que tem uma premissa legal, tem uma ambientação legal, né? se passa nos anos 70, é, conta uma história que dizem que é baseada em fatos reais, mas eu, sinceramente, duvido de muita coisa, até fiz uma pesquisa e vi que o principal desses fatos reais, na verdade, não é nada real. É... Então, por uma série que se diz ali sobre um grupo de, de vingadores, de nazistas, né, de caçadores, que, na verdade, se você procurar, você vai entender que nunca existiu de fato, não tem provas de que tinha um grupo, pode até ter tido, né, mas não tinha um grupo organizado, né, nos Estados Unidos, né. É, responsável por essa missão, né? É, mas é uma série, cara, que é uma série legal, né? Acho que ela tem uma coisa de revenge porn, né? Que sempre cai bem, né? É, uhum. de, né? Eu acho que é, ela, ela faz bem ali para certos sentimentos, instintos nossos, né? Mas, cara, é uma série que toda hora tá recorrendo a... Há umas é, soluções meio convenientes de roteiro, sabe? Umas coisas pouco verossímeis, umas motivações meio frágeis, né? Então, mas, assim, eu, eu, eu... Novamente, eu não vou recomendar essa série, mas eu sei que muita gente assiste, tem muitas coisas legais na série também. Mas, assim, resumindo em poucas palavras, eu diria que é uma boa série de ação, sabe? E tem o um Alpatino. Então, eu acho que é o suficiente isso, talvez, para... Para chamar a sua atenção, não, Felipe?
0: Ah, então, é uma série que está muito no meu radar. É uma série que eu estava esperando alguém me falar alguma coisa para ver, porque eu entrei nessa, assim, de começar a ver coisas que, que as pessoas me indicam, mais do que começar a ver a coisa assim que sai. É... E aí eu tenho perguntas para te fazer.
1: Se eu puder te ajudar.
0: Não, você que viu toda, com certeza você vai ter essas respostas. É, quando eu via o anúncio da série e vi o Al Patino, eu fiquei muito na dúvida se é aquela participação especial que serve para fazer as pessoas assistirem a série, mas que o personagem não é muito relevante, que volta e meia acontece, sabe? Sim. Contratam um cara que é uma mega estrela, o cara aparece ali um, dois episódios, ou até aparece em todo episódio, mas só cinco minutinhos ou se ele realmente tem um personagem relevante, atua e vale a pena ver por conta dele. Já que você não gostou das... Pelo que eu entendi, você não gostou das cedas de roteiro, mais do que qualquer outra coisa, né?
1: É, não, eu respondendo a sua pergunta... É, não, o Alpatino tem um personagem bem relevante, bem central. Ele é, ah, não, é, o, não, é, o, já... é não é o protagonista, mas ele assim, é o principal coadjuvante ali. Ele...
0: Já me, me dá um pouco mais de vontade de ver.
1: É, ele faz o mentor ali, né, do, do protagonista. Mas ele está presente sempre. É, eu não quero falar, revelar muitos spoilers também. A série tem alguns twists ali que, que são interessantes, mas que também não sei se se sustentam tanto. <risos> mas é, quem, quem assistiu tá me entendendo, provavelmente. Mas, enfim, mas é... Mas eu acho que é isso, assim, também. As, as soluções eu acho que são meio fáceis, às vezes são meio incoerentes com os personagens. E, mas sei lá, e também tem uma coisa, assim, de... O que eu, assim, só pra complementar a minha breve análise aqui, eu falei do revenge porn, né? Uhum. Eu acho que também... É,
0: então, antes de você terminar essa, porque a minha segunda pergunta seria um pouco em cima disso. Esse revenge porn dela é com uma violência... É, bem carregada Estética, tipo um Tarantinesco um, Porque um, um, um ela é Bermendonça Filho um embacural Ela tem essa coisa dessa violência catártica?
1: Tem, tem cara tem Ela é bem gráfica A violência é bem gráfica é... E aí eu ia falar Também sobre isso Tem esse revenge porn, mas eu acho que a série é Acima de um revenge porn Ela é um torture porn Sacou?
2: Então, ela
1: vai fazer questão de mostrar assim uma violência muito gráfica. Ela vai fazer questão de mostrar cenas no campo de concentração em flashbacks que são muito gráficas de tortura, que são cenas, são situações. Olha que curioso, cara. São situações é, que a gente sabe, né, que aconteceu, né, o, o tamanho da tragédia dessa época, né, das coisas bizarras que foram feitas ali nos campos, né, dos experimentos, tudo mais. É, mas os roteiristas, eles tomaram uma certa liberdade de criar torturas dentro do ambiente Nossa. do campo de concentração. Entende como isso é meio louco também, né? Precisava
0: isso, gente?
1: Cara, pois é, faz parte do, do, do tom da série, né? Mas, assim, tem muita coisa ali que tá, você pode dizer, sabe você sabe se aconteceu mesmo ou não, é difícil ter uma prova. Eu, eu, assim, eu não duvido da monstruosidade do, do, do nazismo e tal, é, ainda mais como judeu que sou. Mas tem situações ali que você vê que, porra, você tem um roteirista pirando ali com né, com as bases do nazismo e criando situações em cima disso, sabe? E eu acho que isso se reflete também não só nos flashbacks, mas também no no momento presente da série, né? Você tem, eu acho curioso, eu tava pensando nisso, você tem os nazistas, né, os antagonistas, né? no presente, no momento presente, eles meio que são a representação de todo o mal possível, sabe? Então, eles... Você tem como roteirista ali da série uma certa liberdade para fazer qualquer coisa. Os caras podem fazer qualquer coisa, sabe? Porque eles são nazistas. Então, eu fico pensando como deve ser interessante, divertido você criar escrever essas cenas e pensar nessas situações, nessas ações desses antagonistas, né? Porque o cara é nazista, o cara pode fazer qualquer monstruosidade, sabe? Eu acho que isso abre uma porta ali criativa da imaginação, que é meio perigosa, sabe? Mas eu acho que criativamente falando é interessante também, é um exercício interessante também, sei lá.
0: É, e você falando aqui, eu fiquei pensando muito que é, isso aí também pode ser uma, uma questão da Amazon, né? Porque eu não sei se você assistiu, acho que não, porque você é um cara que tá um pouco cansado de heróis, mas a The Boys, que fez muito sucesso não no vi, passado... Sei, sei, Ela tem essa questão da violência muito gráfica, ela tem essa questão é, do tortured porn mesmo, assim. Tem, tipo, cenas que são é, é, extremamente gráficas e cenas de tortura também, e a série fez muito sucesso, né? Então, para esse tipo de público... eu não tinha uma imagino de Hunters,
1: humor, assim? Não tinha uma pegada de engraçadinha?
0: Tem uma pegada de humor negro, mas eu acho que é um Sei. público meio próximo do Hunters, porque ela tem uma pegada de humor negro, ação barra humor negro, mas parte do humor negro é ter essa, essa violência... É estetizada, assim, é exagerada, é, e, 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 então assim, logo no piloto, isso não tem problema contar, porque não é spoiler, é uma das coisas que acontece no início do piloto, mas para você ter uma noção do que, que acontece, assim e como é a violência da série, e talvez seja um pouco de onde a Amazon achou um público, é um cara que é tipo um The Flash da vida, ele tá meio drogadão de um remédio que deixa ele mais rápido, ele passa correndo e atropela uma mulher, que é a mulher do protagonista. Isso, o que quer dizer? Que a mulher meio que desintegra na frente do cara, entendeu? Você pensar que tem uma pessoa correndo próximo da velocidade da luz e bate numa outra pessoa, então ficam só as duas mãos da mulher na mão do cara e ele todo sujo de sangue, entendeu? Uma coisa bem gráfica, sabe? E, e aí eu acho que talvez eles tenham se achado nesse lugar. Das, porque eu acho que talvez é, o público de Hunters... É um público meio parecido com o de The Boys. eu, eu, eu penso assim Ah, eu acho que é. Porque o, o, o Hunters, o personagem principal... É um cara mais novo, né? É aquele uhum. moleque que, que fez vários filmes até. É um moleque que eu até gosto. É, e, e tem essa coisa de ser um pouco de ação... Pelos trailers que eu vi, ele tem uma uma conversa, assim, que é meio parecida com o tom de de The Boys, assim. Acho que que pega a mesma galera de ver uma coisa mais grave. Eu tive a impressão no trailer que o Hunters tinha também um pezinho numa coisa mais bem-humorada, não sei. Tem, tem, tem. tem. Ah, então eu acho que tem tem, tem conversa ali bastante com The Boys. Eu acho que talvez essa questão da estética de do torture porn, porn seja um pouco por conta disso. Que The Boys fez muito sucesso e, e vai muito nessa chave.
1: Ah, interessante. Eu não tinha pensado nisso. Eu não sabia que o The Boys tinha essa proposta também, mas eu acho que deve dialogar, sim. É... Mas, enfim, fica a dica aí. É, não sei se é uma dica, novamente. Não é uma <risos> dica, mas fica o meu desabafo. E eu sei que muita gente está vendo. É um puta sucesso de audiência, o Hunters. Eu queria saber o que, que você que está ouvindo a gente, se você assistiu... O que, que você pensa sobre a série? É, a série te agradou, é, como crítico que você é, né? Sendo roteirista, é, a série alcançou suas expectativas e te incomodou, enfim. Você fala aqui pra gente, manda um e-mail, primeiro tratamento, podcast.gmail.com, ou no Facebook, no Twitter, no nosso Instagram, que a gente está super afim de saber o que você pensou.
0: Bruno, é bom que você chamou o nosso público para falar sobre o que pensou. Porque eu queria fazer uma provocação aqui e trazer o nosso público para essa provocação. Tem um tempo que a gente não faz é, episódios especiais sobre séries. Uhum. E ano passado a gente foi muito bem. Assim, a gente deu muita sorte que a gente fez Fleabag e Succession, que foram as duas séries que raparam todos os prêmios aí. Então eu queria... E por isso também que eu te perguntei se você tem alguma coisa aí para sugerir. É, eu queria abrir para você e para o nosso público é, para dar dicas do que, que a gente pode, de qual episódio que a gente pode fazer esse ano. Porque eu vou te confessar que eu tô aqui em São Paulo conversando com algumas pessoas e instigando elas a participar de um episódio especial assim. Então eu estou por trás, <risos> pelas suas costas, levantando um episódio assim. Só que eu queria dicas do que, que a gente pode conversar. Eu confesso ainda mais... Que eu queria fazer de uma
1: série antiga chamada Leftovers, que você sabe que eu rolo. <risos> eu gosto muito dessa série também, eu ia até trazer aqui agora, lembrando. Que bom que você lembrou antes. É, e fica, eu acho que a, a gente pode aproveitar que você falou isso. Será que você que está ouvindo a gente se interessaria por um episódio sobre o Leftovers? É uma série meio de nicho, né?
0: Pois é, porque a gente fez The Office, que é muito famosa. A gente fez Succession e e Fleabag, que estavam aí na boca do povo ano passado. E eu não sei se Leftovers vai gerar tanto buzz, assim, do público. Até porque foram episódios que funcionaram muito. São episódios que a gente teve muito muito ouvinte, né? Então, não sei se fazer uma de Leftovers, a gente vai fazer só pra gente. É, você sabe que eu vou...
1: Eu vou aproveitar que você disse qual é a série que você gostaria de fazer, um especial, e eu vou dizer uma série que eu gostaria também, que você sabe qual. <risos>
0: também antiga, né?
1: Sopranos, clássica Sopranos. É, eu tenho também. uma lista de pessoas que estão assim, me pressionando <risos> para participar de um episódio de Sopranos, e eu estou inventando desculpas toda hora. É, eu adoraria fazer, quero muito fazer, mas sei que seu Filipe está considerando... Eu tenho que
0: acabar de ver.
1: Mas olha, Leftovers, Sopranos, algumas sugestões que a gente está dando aqui, acho que vai ser bom pra gente sentir a temperatura, se o pessoal curte, se quem tiver ideias, outras ideias aí de séries, até filmes, por que não, só mandar pra gente, por favor, que tal?
0: Ótimo! Agora, Bruno, vamos falar sobre o episódio de hoje, a gente conversou com uma roteirista, uma roteirista global que é engraçado que a gente, um pouco antes da conversa, a gente tinha acabado de assistir uma peça dela super dramática e ela veio conversar com a gente que gosta de escrever humor e não só esse lado bem dramático. Conta pra gente, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: A gente teve a felicidade de conversar com a Júlia Spadatini. A Júlia Spadatini escreveu aí diversas coisas na TV, também escreveu para o cinema escreveu Chacrinho, foi colaboradora do Chacrinho, o Velho Guerreiro, escreveu a série Tapas e Beijos, Amor Te Amo, também é minissérie, escreveu os filmes Louca para Casar, Qualquer Gato Vira Lata. Então, ela circulando aí por diversos gêneros, também muito presente no teatro, né, na dramaturgia em geral. Então, ela traz um pouquinho de conhecimento desse universo também para o audiovisual.
0: É, a Júlia, pô, foi um papo excelente, ela, como você falou, ela... Veio do teatro, ela gosta muito do teatro. Ela chegou até a ser, além de dramaturga, atriz. Contou pra gente que fazia peças na casa da Matriz. É, fazia umas coisas. Bons é, tempos, hein? É, bons tempos. <risos> é, trabalhava muito com teatro antes de entrar na TV. E começou a trabalhar na TV, na Globo, onde está, salvo engano, por 20 anos já na Globo. É, já passou por diversos gêneros. E contou pra gente também dos processos de construção de personagem, como ela pensa uma ideia se para teatro, se para TV, se pro um longa. Então foi uma conversa muito interessante com uma pessoa que tem muita bagagem para conversar com a gente, né, Bruno?
1: Sim, sim. Bora escutar. Vamos embora.
0: Obrigado por falar com a gente. É loucura de mudança, né? Que... Eu estava mudando primeiro, depois você estava mudando. Quase que a gente não consegue se falar, né, gente?
2: Pois é, a minha segunda mudança, na verdade. Há é, dois anos atrás, eu me mudei e achei que fosse ficar no apartamento. E a pessoa pediu, aí mudei de novo. Eu tenho dois filhos pequenos, né? Então, loucura. Mas agora eu já estou bem estabelecido.
0: Tá tudo certo. Cara, eu tava, quando a gente marcou a primeira vez, eu estava nessa loucura de mudança. Achei que eu ia conseguir, porque eu estava na casa de um amigo na época, antes de mudar. Eu vim para São Paulo, saí do Rio para São Paulo final, mudança enorme, e, pô, é impossível. Ah, assim, mudou de cara.
2: cidade, né? É. É.
0: No meio do processo é impossível fazer qualquer coisa.
2: Total, cara. Mudança é uma coisa que só quem obra, né? É. Todo mundo que passa acha que era mais fácil do que vai ser, né? É. é a gente vai, vai vendo quanto a gente guarda coisa. Impressionante. <risos> faz uma limpeza né? e aí, mas
1: digam Júlia, a gente está para conversar contigo há muito tempo na verdade, a gente gente assistiu uma peça que você escreveu já tem um tempo já com o grande Michel Bluau, Euforia que a gente Ah, adorou nosso brother aí, o Michel e aí ele falou, vocês têm que conversar com o Júlia há um tempão já, a gente gente você estava na nossa lista ali e tal a gente estava esperando a hora certa então é um prazer aí falar contigo E aí eu queria fazer a primeira pergunta, aproveitando que eu falei do seu background do teatro, que eu sei que você, né, primeiramente, né, antes de tudo, você é uma dramaturga e atriz também né, no teatro. Eu queria saber o que você trouxe do teatro, né? como é que você enxerga a sua experiência no teatro e agregando na sua formação como roteirista. O que você trouxe do teatro para a sua escrita de roteiro?
2: Bom... Primeiro que o teatro, na verdade, foi onde eu comecei, né? Então, eu tenho muita muita intimidade com... com... Quando eu fui para parar na TV, eu tinha uma certa dificuldade em utilizar todos os recursos do do roteiro, né, da TV. Vocês estão falando de roteiro de TV, né? Essa mudança da dramaturgia para a teledramaturgia. Primeiro que teatro a gente nunca tem. O interessante para mim a diferença. O que é interessante é que no teatro você pode ir para qualquer lugar, né? Fazer qualquer coisa e não depender de um orçamento, né? Eu digo dentro da, da escrita, né? Televisão você está sempre ali é, de alguma maneira encapsulada num orçamento, num quantos cenários você vai usar, você não pode usar tanto, não pode usar tanta coisa aqui, tanta coisa ali. A chuva é um problema, não sei o que, parará então. A, a, a televisão, se por um lado você alcança tem um alcance muito maior, por outro lado você nessa história da produção.
0: Mas, Júlio, eu ia te perguntar, é, você explicou mais ou menos como é que foi a ajuda né, do teatro para começar a escrever para TV, cinema audiovisual em si. Eu queria saber como é que foi a primeira mudança. É, vou, pelo que eu dei uma olhada, seu primeiro filme, a primeira coisa que você escreve é o Qualquer Gato vira lata, mas antes você já tinha feito um curta. Como é que foi o seu desejo de escrever também para a TV? Porque, como o Bruno falou, né, a gente viu uma peça agora final do ano passado, você continua escrevendo para os dois. Mas quando que partiu esse seu desejo de escrever o roteiro audiovisual?
2: Eu comecei... A... Olha, eu trabalhei... É... Bom, eu trabalhava com teatro e... Eu amava fazer teatro, mas, é, para a gente sustentar com o teatro, a gente escreveu 15 peças por ano, né? Agora, então, que a gente não tem edital para nada, pelo menos no Rio de Janeiro, é mais difícil ainda. Então, na verdade, inicialmente, é claro que eu tinha vontade de escrever para cinema, para TV, mas, inicialmente, é, era um desejo de correr atrás de um mercado que eu pudesse ter um, uh, um retorno financeiro também, né? Porque o teatro, eu me lembro, em 2013, a gente conseguiu emplacar duas peças e se pagar, mas era uma coisa muito esporádica, né? Você conseguir ganhar editar de teatro, você acaba fazendo com o dinheiro do bolso, você acaba não se pagando. Enfim, eu precisava correr atrás de um... de, um, de uma coisa mais sólida nesse sentido financeiro, né? Então, eu comecei a procurar é, produtoras de conteúdo, né? E eu fiz. Então, agora eu me lembrei. Eu fiz um curso com o Davi França Mendes, de roteiro para televisão. E o Davi é, disse que estava precisando de uma estagiária.
0: Uhum. E
2: aí, isso eu já escrevia para teatro e tal. E aí o Davi fez um teste com algumas pessoas e tal do curso e pediu material e ele acabou me escolhendo para fazer estágio na Mixer, na produtora, na Mixer. Então, eu comecei trabalhando com o Davi, que foi quando eu comecei a a gostar mais desse universo e tal. Também era cinema, com o Davi era cinema, era roteiro TV, cinema. E aí, depois disso, eu fui para Conspiração Filmes. Eu saí da Mixer, recebi um convite da Conspiração, e aí fui para Conspiração. Eles estavam abrindo o núcleo né, de conteúdo dentro da Conspiração, o primeiro núcleo ali, que é trabalhar dentro da Conspiração, numa salinha lá. E aí comecei a desenvolver coisas para Conspiração também. E... E aí eu me lembro que eu fiz algumas coisas, trabalhei acho que um ano e meio na Conspiração, e aí eu fui chamada para um teste para o Tapas e Beijos, para a série de TV Tapas e Beijos. Eles estavam no segundo ano do Tapas e Beijos. E aí eu fui fazer uma oficina do Tapas tinha um teste, eu acabei passando, e foi aí que eu, que eu acabei entrando para... Eu já tinha feito uma oficina da Globo para autores também. E aí, eu acabei entrando para fazer Tapas e Beijos. E fiquei no Tapas quatro anos, né? Escrevi quatro temporadas.
0: E na Globo ficou direto até agora? Ou você chegou a sair? É, eu tô...
2: depois... oito anos de Globo, é.
0: Ah.
2: Aí escrevi Amor Te Amo, escrevi Chacrinha e vim parar, no... aí comecei a escrever Segunda Chamada.
1: E, Júlia, você acha que o, o, o processo de escrever uma comédia, é, ele é muito diferente do processo de escrever um drama? Até falando assim, mais especificamente do Tapas e Beijos, por exemplo?
2: É diferente, mas uma coisa complementa a outra, sabe? Porque, normalmente, a comédia ela, ela nasce de uma tragédia, né? A comédia ela nasce de um pequeno conflito dramático e se torna uma coisa bem-humorada. Então, assim, uma coisa complementa a outra. O que a comédia tem menos é que a comédia ela não tem muitas cenas imagéticas, né? Ela, ela vai mais no diálogo, ela é mais papum, né? ela é mais você levanta e corta, né? Mas, assim, eu fiz uma escola muito importante para mim, porque eu trabalhei com Cláudio Paiva durante quatro anos. E o Cláudio é um cara que faz uma amarração na escaleta, muito é, refinada, né? Ele não joga nada fora, é, ele diz assim, ah, olha, não mata o inocente, não atira para fora. Então ele, ele foi uma escola que eu fiz de escaleta, que foi muito importante para mim, e eu uso muito com drama no drama também. Mas o drama você tem uma outra pulsação, você tem outro tempo, é, você colhe o conflito de outra maneira, tem uma virada de. Assim, é tudo muito diferente, mas ao mesmo tempo existe uma base ali, que é quando você tem uma saída de um conflito interessante, tanto para a comédia quanto pro, com, como para o drama. É, 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 você pode bater uma bola de um lado ou do outro. Mas as construções desse, dessas caletas elas são diferentes, claro. Tem uma batida diferente. Né?
1: Então, você, você se, assim, se sente mais à vontade com algum desses gêneros?
2: Olha, eu acho que é engraçado. Né? No teatro, eu sempre que eu escrevo para teatro, mesmo quando eu escrevo alguma coisa mais dramática, sempre uso um pouco do humor. É, eu gosto né, de usar assim. Acho que só euforia que não foi tão. É, eu eu foi ia uma... falar isso. Coenciada. Pois é, eu não sei se foi bem essa é. Não, é. mas euforia não. Euforia é uma peça muito diferente das outras peças que eu escrevi. Ela é a peça mais diferente, mas eu já estava eu já ali né, chafurdando no, no drama. <risos> e, acho que é meio... e a gente às vezes se pergunta: o que, é que a gente gosta mais de escrever? Porque a gente tem para escrever as duas coisas, sabia? É. Eu não sei se a gente sabe escrever bem as duas coisas, mas a gente gosta de escrever as duas coisas. A gente sente saudade da comédia também. Eu fiquei quatro anos escrevendo Tapas e Beijos, né? Mas, assim, de, de gostar de comédia, de, acho que a gente tem prazeres. o prazer é tão grande quanto, né? Mas a gente sofre, mas é um sofrimento gostoso de, de terminar histórias, de dar viradas em histórias, né? O um sofrimento, assim, nossa, está batendo, é emocionante, eu estou me emocionando, né? É, as duas coisas são prazerosas, eu acho.
1: Uhum. Então, Júlia, é, falando um pouco assim, bando né, de, de escrita de roteiro é, para televisão, é, queria que você falasse um pouco, se possível, da, da, dos bastidores ali, de, de, por exemplo, da escrita, da, do desenvolvimento da escaleta é, de cada episódio. É, quanto que é desenvolvido na escaleta? Vocês, vocês fazem algo é, bem detalhado? Ou é algo mais objetivo que vai se desenvolvendo ao longo do roteiro? Queria que você falasse um pouquinho desses, dessas, desses detalhes de, de, de escrita do dia a dia, de uma sala de roteiro em geral.
2: Então, cada processo, é, cada autor tem um processo diferente. Né? É, eu e Carla, a gente, tem, a gente gosta de detalhar bastante a escaleta, para quando for pra, na mão de quem escreve com a gente, dos né, colaboradores, a gente ter já praticamente os diálogos. É, já é, dimensionados ali. Acho que não gosto porque agora tem autor que escreve escaleta dando duas frases. Aqui vai acontecer isso, isso e aquilo. E aí o, os colaboradores desenvolvem bastante o diálogo. Depois ele faz uma redação final. A gente Sim. gosta de detalhar bastante a escalaeta, mas assim um, tapas e beijos também para uma série que o pai adorava também detalhar muito a escalaeta para já chegar quase dialogado na mão do colaborador. Então Sim. assim cada autor ele tem um, um jeito de fazer diferente. É, uma escaleta, ela dura mais ou menos em torno... É porque depende do programa. Depende de quanto o programa tem de frente. Depende, depende do prazo que o programa tem. Depende se está em desenvolvimento e ainda não sabe se vai ao ar. Mas um programa que tá no ar, ele tem, em média, de três a quatro semanas de escaleta. Ou de três semanas e uma se- escaleta e uma semana para desenvolvimento uhum. de diálogo. Comédias são, são 28 minutos, né? São 30 minutos. Já o drama são 45 minutos. Então, isso aí depende de qual é o gênero também. né? Cada autor trabalha de maneira diferente, mas, mais ou menos, a média é essa.
0: Tem alguma etapa desses processos que você goste mais, que você realmente prefira fazer? E tem alguma etapa que você não goste tanto?
2: Ah, é... Toda etapa tem a sua. Por exemplo, eu acho que assim, a parte de você começar a jogar as ideias. Né? E aí você pode inventar qualquer coisa, joga as ideias para ir depois delineando as escaletas. Essa primeira parte das ideias é muito legal. A escaleta, eu particularmente gosto muito de fazer escaleta. É uma coisa que me dá prazer fazer o um mapa, depois fazer escaleta. É... Ah, cara, eu gosto de fazer diálogo. Eu gosto de fazer tudo. eu gosto de fazer tudo. <risos>
0: Porque a escaleta você não gosta, quando você que 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 faz assim. aquela escaleta bem visual, assim você vai. É que
2: depende também do programa que você está, né? Às vezes você está num programa, não foi o meu caso, porque eu realmente gostei de programas que eu fiz, mas às vezes você está num programa que você tem que fazer uma escaleta, fazer um negócio que não te interessa, né? Você está fazendo burocraticamente uhum. ali para poder. Enfim, não é o meu caso, nunca aconteceu comigo, mas provavelmente deve acontecer. Você precisa fazer um programa, você não está afim, né, para poder ficar no, no lugar onde você trabalha. Mas já é mais difícil, né? É. O... O,
1: o Júlia, é, falando um pouco de construção de personagem, é, qual é o seu raciocínio geralmente é, durante essa etapa, né, que é tão importante dentro de, de uma construção dramatúrgica? É, você tem algum, alguma, algum raciocínio, que, alguns requisitos que você, você pensa, sei lá, você tem umas regrinhas assim que você estabelece para entender, tá? Eu conheço já essa personagem, já dá para seguir com ela. Você costuma se basear em pessoas da sua vida, né? Se inspirar em pessoas da sua vida ou não? Por que você falasse um pouco
2: disso? Bom, a minha inspiração, claro, de pessoas da minha vida, óbvio, minha família tá sempre na Berlinda, né? Assim, tô sempre falando sobre alguma figura próxima, o amigo, o namorado, o marido, a família.
0: Hã? Eles se
2: reconhecem normalmente. Às quando... às... Eu dou uma misturada assim, nas personalidades, mas às vezes sim, a minha mãe sempre. <risos> <risos> mas o... é interessante, assim, porque eu acho também que aí é muito de cada autor, assim. Tem autores que partem de personagens, e outros de conflitos, né? De histórias, assim, de... Então, assim, já, já aconteceu comigo de partir de uma cena que eu vi na rua, já aconteceu de partir de uma pessoa interessante, mas, normalmente, é de uma... Como é que eu vou dizer? Normalmente, a história parte de uma... De uma... Eu não sei se é de um personagem, uma situação, de um personagem em uma situação. Né, específica. Não é assim, ah, vi uma pessoa interessante, esse personagem interessante. Normalmente é uma situação que leva um personagem que leva uma história.
0: Uhum. Na minha
2: cabeça. né? Por exemplo, na história de Euforia, né? que tem a paraplégica lá, que, na verdade, partiu de uma situação onde eu pensei em falar sobre sexualidade invisível. né? E aí me veio esse... Não ela, não a personagem. Me veio primeiro falar sobre a sexualidade do cadeirante. E aí depois eu pensei, eu vou falar de homem e de uma mulher, eu vou falar de uma mulher. E quem é essa mulher? Mas antes veio a ideia do que eu queria gostaria de falar. O tema, né? Uhum. Muitas vezes vem o tema e depois vem o personagem para cobrir esse tema. assim Mas aí é de cada um, também depende de cada momento, né?
1: Mas você, você tem assim o hábito de, de escrever assim. Porque tem gente que curte, né, mergulhar né, no personagem, às vezes, né? De fazer um.
2: Não, eu não faço um perfil. Texto, cada um né? faz uma coisa. Não eu faço assim. Perfil da cadeirante. Joana. Não.
1: Estudou, não sei isso. lá onde.
2: Não, não faço isso. <risos> não faço mesmo. Eu vou escrevendo e vai. Cara, eu já escrevi peça que eu não sabia nem um dia dar. Mas isso é teatro, né? Chato, e você pode fazer isso. Eu já comecei a peça por diálogo, vou escrever esse diálogo que ele é interessante, eu não sei nem onde eu vou encaixar ele. Aí você escreve uma peça toda para encaixar aquele diálogo.
1: <risos> você acha, engraçado, você acha que, que que às vezes no teatro, eu escrevi pouco teatro, na verdade, eu achei uma experiência muito difícil, assim, na verdade, né? É, porque pode tudo e não pode nada ao mesmo tempo. Mas para construir é. tudo, né? É, construir a peça, escrever o texto da peça em geral e pensar no universo e tudo mais, e. eu sinto que, às vezes, no teatro é mais interessante você você criar a partir de algo mais lúdico, sabe? Ao contrário do audiovisual, que, que às vezes, é bom você ter uma estrutura muito clara antes de começar, sabe? Eu não sei se você concorda com isso.
2: Concordo. Eu acho o teatro muito libertador. Muito, muito, muito. Porque o teatro, ele... ah... Ele, ele, ele vai passar pelo autor, que vai entregar essa peça para o diretor. A não ser quando é encomenda, né? Mas encomenda de tudo é aquela coisa que alguém te encomenda alguma coisa e fica no teu pé, falando, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. Mas quando você tem como no teatro, para fazer teatro, não que seja barato, mas é mais acessível, né? Você pode pegar cinco mil reais e montar uma peça, você pega cartaz, você pega cartaz um mês, mas você vai montar. Você pode fazer uma leitura na sua casa, você pode fazer na sua garagem, você pode fazer... Então, assim, você tem uma liberdade de falar, não, cara, eu quero montar isso do jeito que eu quero montar. E convidar as pessoas. E... O cinema, ele, 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 você pode escrever o seu roteiro, mas você vai entregar para a produtora que tem outra demanda, para o diretor que tem outra demanda, e a atriz protagonista que tem outra demanda. Então, o teatro, ele tem essa... Você tem uma liberdade maior de levar para, assim, aquilo que você estabeleceu que você vai levar. Certo, certo. Eu acho isso, né? tem uma liberdade maior, assim. Sim. Mas eu acho que sou filha do teatro, então eu sempre vou falar do teatro como um espaço de libertação maior, eu acho. Gosto de escrever para todos os outros veículos, mas o teatro, para mim, ele é sinônimo de liberdade para você escrever qualquer coisa, não se preocupar com nada. Então, eu já comecei teatro, disso que eu te falei, de diálogo de personagem, de história de música, de qualquer coisa, até de letra de música. Ah, né? é? <risos> e e para mim sempre foi muito intuitivo, tá? Não vou dizer pra você começar comecei a escrever teatro depois de fazer um curso de roteiro pra, de dramaturgia. Não é verdade. Eu escrevia qualquer coisa, entendeu? Eu escrevi, escrevi, levava para cena, circuito de esquetes, circuito de cenas, entendeu? Eu fui intuitivamente ganhando. E aí teve uma hora que eu falei, cara, eu preciso estruturar isso aqui, tá muito doido. Aí eu comecei a criar estrutura na minha cabeça, porque eu via muito filme, porque eu lia muita coisa, porque eu via... Né? teatro li aí comecei a falar cara preciso ter uma virada aqui preciso não sei o que isso aqui eu vou contar melhor a história mas sempre foi de maneira muito intuitiva depois eu comecei a fazer cursos de roteiro ia e, e tal mas foi muito livre para mim esse início
1: Acho que essa liberdade que é um problema geralmente para os roteiristas que tentam se aventurar se escrevendo para teatro o é. roteirista geralmente ele eu não sei se ele curte tanto essa liberdade sabe
0: Outra história de audiovisual um pouco mais cartesiana, né? É. é, é.
1: <risos>
2: Total. É, é, mas também entender de estrutura e depois se libertar dela também não é ruim, porque você comunica melhor, né? Uhum. Depois que eu entendi um pouco mais de estrutura, eu percebi que as minhas peças comunicaram mais, sabe? A mais, a mais pessoas, né? Uhum. Porque era uma coisa meio porra louca. Eu escrevia e aí fazia lá na casa matriz fazendo não sei era ótimo <risos> acho, acho... Hum. era maravilhoso a gente começou fazendo assim a casa matriz Sabe onde de é a casa matriz né a boate claro
1: claro, claro. nossa adolescência inteira.
2: exatamente Eu Eu fui adolescência. Lá outro dia até. <risos>
0: Não, 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 é nem toda adolescência. Eu fui agora duas semanas atrás. Sei lá. O
1: Felipe está vivendo
0: ainda. Essa...
2: <risos> cara, eu não sabia nem que existia mais a cara Ainda está aberto, se
0: vocês querem saber. Cara, mais. eu
2: fazia na, eu fazia peça na boatezinha mesmo. Eu tinha uma arquibancada moderna. A gente entrava lá de dia para ensaiar e aí a gente fazia antes da, antes da, da boate, né? A gente fazia, assim, nesses espaços mais alternativos. Porque, enfim, não tinha dinheiro nenhum, não tinha dinheiro para nada. Eu botava do bolso, na verdade, as pessoas ajudavam, né? Fiz muita peça, sim.
0: Já vi e aí, um fazia tudo que lá, que lá menos peça. Hã? Eu já vi de um tudo lá, menos peça, infelizmente.
2: Cara, teve muita peça. Muita peça, mas assim, eu estou falando de 20 anos atrás. <risos> <risos>
0: mas tinha muita mulher. peça. Eu acho que deu para identificar pelas suas últimas falas que teatro é um grande amor. É, e aí você estava falando sobre algumas questões entre teatro e audiovisual, e aí o Bruno falou sobre personagens. Eu fiquei curioso em relação a diálogos, porque é, os diálogos no teatro eles, eles também são um pouco mais, às vezes, um pouco mais impostos, às vezes um pouco mais é, declamados. A gente vê monólogos maiores, eles têm um pouco mais de teatralidade, né? E no audiovisual, na TV, principalmente na TV aberta, a gente tem não só na TV aberta, mas no audiovisual a gente tem uma uma aproximação com com uma coisa mais coloquial, mais de dia a dia, pelo menos é o que eu acho. Como é que foi para você passar a escrever diálogos de uma outra forma? É, e, e como é que você, como é que é a sua técnica para escrever diálogos? Você é, escuta as pessoas? Você, você é aquela pessoa que fica escutando o papo em café assim dos vizinhos? É, você faz anotações? Até você falou assim, ah, já partir para fazer peças a partir de diálogo. Então eu imagino que é uma coisa que você goste assim. É, você pensa a partir de diálogo em alguma coisa? Eu queria saber como é que, como é que tem, tem alguma estrutura técnica? Tem alguma coisa que você costume fazer? Para escrever os seus diálogos?
2: Cara, é muito. Essa pergunta. É... Tem, tem coisas na escrita que a gente não sabe muito responder, né? De onde vem, assim. Porque, na verdade, eu escrevia de um jeito os diálogos há muito tempo atrás. E aí teve um momento é, que eu dei uma virada nos diálogos, mas eu não estava escrevendo ainda para TV, né? Eu dei uma virada de entender. Um encadeamento dos diálogos, assim, de, de colher palavras, de... Foi, uma, foi, uma... Eu não... foi um clique que deu na minha cabeça, eu acho que tem a ver com. É... Como é que se diz? Eu acho que tem a ver com. Quanto mais você escreve, mais você pensa na escrita. Né? Uhum. Então era uma mapa que eu estava fazendo muito encomenda, escrevendo para teatro, então você vai burilando a sua técnica pessoal de escrever. Porque é... não sei se tem. Porque tá curso de diálogo, curso disso, mas existe uma coisa que é quase intuitiva e eu acho que a melhor maneira de você aprender a escrever é você escrevendo. Eu, ah, então eu vou te falar o que aconteceu. Eu entrei para um site chamado Drama Diário. Não sei se vocês ouviram falar. Há mais ou menos uns 15 anos, 13 anos atrás. tinha é, O Drama Diário era um, um, um site onde sete dramaturgos escreviam. Cada um tinha um dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu tinha, sei lá, quarta-feira. Toda semana a gente tinha que escrever um diálogo com um tema específico, sei lá, cadeira. Aí a gente escreveu um diálogo. E eu fui. É... É... Toda semana eu escrevi isso durante dois anos. Eu escrevi uma cena durante dois anos, eu escrevi. Toda quarta-feira eu escrevi diálogo, diálogo, diálogo. Eu acho que isso foi me dando uma, uma agilidade. Né? Esse é um exercício, foi um grande exercício para mim. Agora. Sobre os diálogos e os chatos serem mais formais, nem sempre. Depende do estilo do teatro, né? Depende de... Depende. Agora, é, por exemplo, sabe uma coisa interessante que eu estava vendo? Aquela série Mindhunter. Vocês estão vendo essa série?
1: Sim, eu vi alguns
2: episódios. É interessante ver, porque o dialoguista da série ele é dramaturgo, escreveu muitas peças. E você pode ver que ele leva isso para, o, para a série. E, e, e tem um refinamento de diálogo e um tempo para o diálogo, realmente ele é maior, é, mais do que o normal. realmente Talvez tá isso numa uma TV aberta não, não dá não dá para fazer, né? Aí tem um tempo de diálogo, tem um tempo. E tem bifes grandes, porque o teatro a gente tem bifes, falas grandes, né? A televisão é mais ágil, né? Eu pulei do teatro para o tapa de beijo. tapa de beijo você não podia ter mais duas linhas em cada fala. né? Então, é... Mas, assim, cada... Eu não não sei dizer para você se Se eu tenho uma técnica para o diálogo, porque também me parece, pode não ser, que foi quanto mais eu escrevi, mais eu refinei esses diálogos. E, para mim, agora é uma coisa intuitiva. Não 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 uso nada para dizer agora eu vou usar aqui, assim, que eu pensei. Não, Não tem muito isso.
1: Mas costuma acontecer contigo, como acontece com muitos roteiristas, né, de, de você escrever um diálogo, você está escrevendo um roteiro, escrevendo um diálogo, aí você lê, acha maravilhoso, no dia seguinte você acha uma merda?
2: Óbvio.
1: <risos> como é que você com lida com isso? É muito cara. Risco, ideia né? também. É tá te você
2: tem uma ideia no meio da noite, aí você fala, cara, essa ideia vai mudar o mundo. De manhã você acorda e fala, que ideia foi essa que eu tive nessa madrugada? Então, assim, isso acontece direto, né? Tem peça que eu leio hoje minha que eu falo cara, onde eu tava com a cabeça para escrever essa porcaria. <risos> então, assim, você vai... Mas é assim, é. Ou, às vezes, você relê uma coisa sua antiga e fala pô, escrevia legal. Então, assim, tem, tem isso, sim. Tem vezes que eu escrevo diálogo que depois eu falo, nossa... E tem vezes que dá também é, 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 branco, criativo, né? Se tu, como Deus, não sai nada, né, pro o diálogo. Acontece de tudo nesse
0: universo, né? É, eu, eu, eu sinto também muito assim, quando a, o primeiro tratamento, os, eu, pelo menos comigo, os diálogos saem com saem grandes, né? normalmente saem uns bifes grandes e com muita intencionalidade, aí depois que eu vou conseguindo refinar, mas logo no primeiro tratamento assim, eu, não, eu, eu confesso que eu não consigo deixe, é, ter o diálogo final, normalmente é, é o que mais sofre quando eu vou fazendo
2: ah, os tratamentos. Sim. Comédia então, né? Comédia você tem que voltar, 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 voltar para deixar a piada ideal, né? Porque às vezes você abre eu quando abri o tapas, eu abria logo tudo, falava: "Mano, já sei o que se trata isso aqui. Agora eu vou começar a linha por linha, buscar a melhor piada para essa frase, a melhor piada para essa daqui. E era um trabalho, né? Grande, porque eu acho que é mais difícil ainda.
0: Como é que funcionava no Tapas? Você, você é, escrevia os episódios que o Claudio escaletava?
2: Não. E a gente tinha três grupos, três a quatro frentes. E aí, por exemplo, ele ficava com o episódio 90. E aí a gente vendia a ideia né, para o pro chefe. E eu era o Claudio Paiva, depois passou a ser outros dois roteiristas, é, O Claudio Lisboa e o Newton Braga. E a gente vendia ali na equipe, ah, essa ideia, essa ideia, essa ideia. E tinha um arco longo também das meninas, né? da Fátima e da Sueli. Ah, elas têm que chegar até aqui, nessa, nesse episódio. E o tema desse episódio é esse. E a gente vendia mais ou menos ideias e a gente partia para escaletar sem Aí depois o chefe pegava e dava o ok ou não. É isso, segue, faz a redação final. Então a gente fazia a esqueleta e dialogava. E aí depois eles faziam a redação final.
1: Ô, Júlia, é, você também escreveu alguns longas, né? E aí eu queria saber é, como é que... O que, que você acha, assim, de que... Qual é o processo? Porque o processo de, de, de escrita de longa é bem diferente, né? Apesar de ter suas semelhanças né, com, com a escrita de, de série, é bem diferente. É, foram experiências que você que te agradaram? É, você se sente mais à vontade de escrever para TV ou escrevendo longa? É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: É... Eu tenho, eu tenho muita vontade de, de escrever para cinema, mas eu tenho muita vontade de escrever as minhas coisas. Né? Eu sei que isso é quase impossível, assim, mas eu tenho muita vontade de escrever filmes das minhas ideias, não encomendas. Né? Encomenda para cinema, assim, eu acho legal, já fiz, faria outras vezes, mas eu, eu, eu gostaria de ter um tempo livre para poder escrever ideias que eu tenho de filmes que eu tenho na minha cabeça que eu gostaria de fazer um dia ou de é, mostrar o roteiro para alguma produtora alguma coisa mas agora agora mesmo eu não tenho tempo de fazer nada mas eu tenho vontade de escrever para cinema assim é uma vontade que eu tenho
0: você falou das ideias aí que você tem é, quando você quando surge uma ideia você tem a clareza é, de para qual mídia você quer escrever para teatro, para TV, para cinema? Você, você tem, assim, Total. gavetas com ah, isso aqui vai ser uma peça, isso aqui vai ser uma série, isso aqui vai ser um longa? Como é que tem, funciona isso?
2: Eu já penso com cabeça, se eu tô pensando a cena, para mim já é cinematográfica. Hoje eu tô pensando uma cena para uma série. Hoje eu tô pensando uma cena para uma peça. É, é, para mim já é muito claro se é cinema, se é teatro ou se é TV. Lembra de ter transformado uma ideia, de, de teatro para. Eu não me lembro disso, eu me lembro de ter muito claro isso. Cara, tem eu gente que para adaptaram começar. uma peça minha para cinema, estão fazendo captação da peça. Tá? Então, assim, tem gente que olha a peça e fala, pô, isso aqui dá uma ideia de filme. Mas aí é uma coisa que a pessoa lê e acha, enfim, uma outra história, né?
1: Mas geralmente você identifica a mídia certa pelo quê? Pelo fôlego que o, que o, que o projeto tem, para saber se é uma se você tem mais cara de série, se tem é mais cara de filme, se tem. Ou pelo nível de, de, de ação, talvez para o teatro seja mais interessante. Que, que, como, é, como, que você, como é que funciona esse, esse raciocínio assim, de identificar a mídia certa para cada projeto?
2: Eu acho que a pegada do, do cinema é muito diferente da série da, do teatro. Então, assim, eu acho que o fôlego é uma coisa que você está falando, o fôlego é interessante quando você tem uma ideia e você fala que essa ideia tem fôlego para ser uma série mas normalmente é, eu não sei explicar, você sabe explicar como é que é isso? Que eu imagino um filme, eu imagino um filme na minha cabeça, a câmera está na minha cabeça.
0: Hum. Mas aí, por e exemplo, eu, como você é falou, um filme você... Tá na
2: minha cabeça, eu não sei dizer o que, que é, é uma coisa intuitiva mesmo. É o um filme está ou, é, ou é no palco eu vejo no palco, eu vejo no cinema ou eu vejo na televisão. Não sei dizer. Mas, mas por é, exemplo, a ideia de é é é partir né? de um
0: diálogo, um diálogo pode ser em qualquer lugar.
2: Não, cara, aí. Não, não. Mas aí é um diálogo de duas figuras num parquinho infantil que ah, eu olho tá. e falo: teatro.
1: É, então tem um critério aí, né? Então, esse, por exemplo, é um critério, né? A quantidade de personagens e a quantidade de cenários, por exemplo, é um critério ser, fácil. É. Né?
2: é que nem eu me dou conta disso. Estou descobrindo isso agora com você.
1: Isso
2: é terapia.
1: <risos>
0: E
2: e você falou sobre
0: uma adaptação de uma peça sua. Qual qual é a peça? Como é que está esse processo? E o roteiro está pronto? Em que pé está?
2: Olha, é um cineasta português que fez uma adaptação dos estonianos. Os Estonianos, né? Foi uma peça que eu escrevi há uns 13, 14 anos atrás. E ele ele está tentando captar, para tentar fazer a peça... Fazer um filme, né? Mas é um longo processo, a gente sabe que é muito difícil, né? Mas enfim, ficou bacana o roteiro. E tem um outro também, que é A Porta da Frente, que o Bruno Murtinho também fez uma adaptação e também está em fase de captação. E vamos ver, se der certo, vai ser ótimo.
0: E como é que, você falou, ah, ficou maneiro o roteiro, como é que foi essa sua relação, assim, de ter um, uma obra sua adaptada, você também sendo uma roteirista para audiovisual? Você acompanhou de perto, você não acompanhou de perto, leu no final, é... ficou com medo de não ficar bacana o roteiro. Como é que é essa coisa de pegarem um, um filho seu é, clonarem de uma forma diferente?
2: Cara, eu te falar uma coisa bem doida, mas os dois roteiros foram muito parecidos com a peça, de verdade. assim, Porque na peça, na porta, já tinham cenários... É... Então, falar isso parece doida, né? porque já tinha um cenário, claro, tem uma rua, tem... mas mais ou menos, porque a, a, a pessoa que adaptou, as duas pessoas que adaptaram, fizeram um filme meio teatral, então assim, muito do que se passa no filme da porta da frente era um apartamento, era um prédio, então assim, o elevador, o apartamento de um, o apartamento do outro e pouco da rua, então já é muito dentro de um lugar, muito teatral. Uhum. Então, não teve muita diferença. Claro que eu acompanhei, que eu supervisionei, claro que eu dei pitaco, claro que eu botei a mão também. Mas, assim, foi muito perto do que eu imaginaria fazer eu, se estivesse fazendo. Né? Isso tudo foi em épocas que eu não tinha a menor possibilidade de fazer. Adaptação, né? Uhum. Digo, de estar muito pegada de trabalho e não conseguir, a pessoa precisar fazer, ia falar, cara, ah, não, não vou dar conta, estou fazendo muita coisa. Então... Ô, ô Júlia,
1: eu queria que você falasse um pouco do Chacrinha, do Chacrinha que você colaborou no roteiro, né, do Cláudio Paiva também, não é? Isso, é...
2: Cláudio, o Cláudio ah, convidou a gente para fazer, eu e Carla, né, depois a gente uhum. saiu desse projeto pro outro, e, e foi isso, a gente colaborou, colaboramos com ele no, no, no filme, que acabou virando até uma a série, né, da TV.
1: Sim, sim. Mas teve muita pesquisa yeah. envolvida? Como é que foi esse... Foi um... foi um processo relativamente rápido? Como é que foi esse bastidores?
2: Olha, é... não foi rápido, não. A gente ficou um tempo, porque a gente tinha que, inclusive, mergulhar na vida do Chacrinha. E Chacrinha uhum. é um personagem colossal, porque a história dele, para você fazer o mais difícil de uma biografia, é você fazer o um recorte da biografia, né? Vai começar uhum. desde a infância, vai pegar a partir daqui quando ele pega o navio e vai parar no... Assim, é, é, é difícil né, pensar onde é que você vai chegar e qual que é o objetivo dessa biografia. Porque o Chacrinha ele é, era um cara é, incrível, é, é, brilhante e de uma personalidade muito interessante. Então a gente E fora que assim os personagens que passaram pela vida do Chacrinha... Meu Deus, né? Mas como é que a gente vai deixar isso aqui de fora? Eu vou deixar o Roberto Carlos de fora? Vou deixar a Elf, vou deixar o... É tanta gente interessante, a gente que passou pela vida dele, não tinha que escolher, fazer recortes. Então, assim, foi um processo também longo. Assim. Mas aí, nesse caso, eu e o Carla fizemos a colaboração no filme. Né? Uhum. Estivemos é, na criação é. também, mas, uhum. é, mas o autor da, da, da série é o Cláudio. Né?
1: Mas uhum. a figura do Chacrinha estava presente no seu imaginário antes de você entrar no, 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 no projeto?
2: O Chacrinha, eu tenho 42 anos
1: <risos> ah, sim. Então você já o Chacrinha, Totalmente, bem. o
2: Chacrinha Foi a minha infância o Chacrinha Imagina, a gente parava a família toda para ver o Chacrinha né O Chacrinha foi minha... Eu tenho lembranças claras do Chacrinha Em todos os sentidos é...
1: Isso deve facilitar, então, imagino Talvez, não a experiência de escrever Um projeto desse, ou não
2: como era, não entendi.
1: Isso deve facilitar um pouco, talvez, né? Você já ter um envolvimento com o com, com um personagem não, tinha... central. Ah,
2: sim. Não era um completo desconhecido, mas o personagem, a personalidade dele, a história dele eu não conhecia, eu de fato não conhecia. Ah, sim. Então a gente bebeu em fontes, em biografia dele, né? No Velho Guerreiro, a biografia do Velho Guerreiro. É, a gente leu antes, enfim, algumas fontes, outras fontes também, e vídeos também, a gente teve que ver de novos programas, né? Então, foi bem legal. Uhum. É, e você
0: falou aí sobre essa questão do recorte das pessoas. É, eu lembro que eu, eu, eu trabalhei num projeto que também era um, uma biografia e também uma pessoa que passava por, pela vida de várias pessoas cérebras. E eu lembro que uma das minhas dificuldades era tratar com o produtor, que era muito próximo à família, de quem apareceria, como apareceria, em determinado momento, ah, mas não sei quem nunca teria falado isso, ah, mas o personagem, não sei quem, fala assim. Vocês tiveram algum tipo de dificuldade nesses termos? Principalmente essa coisa do, do, do Chacrinha, eu imagino que... É, ele conviveu com muita gente muito famosa, com um ego muito grande, que imaginaria que teria muito destaque, talvez, no filme, e aí não aparece ou não aparece tanto. Vocês conviveram com esse tipo de situação?
2: Olha, é... eu não me lembro, não, de ter nada muito específico... É mas é, eu e Carla a gente teve muito no um processo inicial de criação no desenvolvimento dos diálogos é, se aconteceu alguma coisa assim talvez o Claudio saiba mas eu acho que não, não me lembro dele ter comentado nada nenhuma dificuldade para poder falar das pessoas no, do envolvimento dele com essas figuras mais conhecidas Eu não, não, realmente eu não me lembro
0: vocês tiveram uma liberdade total para pegar a biografia dele e escolher tudo o que vocês queriam falar
2: Sim, sim, tinha sim, tinha uma liberdade, sim. Acho que também a maneira como o Cláudio escolheu é muito delicada também de abordar, né? Ele mesmo escolheu abordar daquela maneira, assim, o chacrinha. Então eu acho que, uh, o, que o que poderia ser dito ali. Não, não, não me lembro de ter tido nenhum tipo de censura mesmo, de verdade. Aliás, eu nunca sou nunca não me lembro de ter sofrido censura de, de, na, na carreira de roteirista. Agora eu sei que tem, mas eu não me lembro de ter sofrido nenhuma.
1: Júlia, a gente tem as últimas perguntas que a gente faz, né? são as mesmas para todos os convidados aqui no nosso, nosso bloco final. É, então, para a gente é, se encaminhar para esse bloco, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Vale tudo, vale um longa, vale uma série, vale um episódio de uma série? É, posso, podemos abrir até para o teatro também, por que não?
2: O melhor roteiro, a melhor, a melhor coisa que eu escrevi. Ai, meu Deus! Ah, eu gosto muito de Euforia, o que você viu. Uhum. Euforia, assim, é um último trabalho que eu escrevi no teatro e eu tenho um apego muito grande. Assim, eu gosto muito. E gosto muito de Segunda Chamada, claro. Eu gosto muito da série. Eu Acho que a gente, enfim, cria uma realidade é, bem autêntica ali. Eu gosto. Mas, assim, meu trabalho do teatro, especificamente, eu gosto de euforia.
1: E qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
2: O pior roteiro que eu já escrevi? Eu tenho vários piores. Vários. Eu acho que... As minhas primeiras peças, assim... Mas eu tenho uma uma afetividade por elas, entendeu? Porque elas têm... Simplesmente porque eu escrevi aquelas, eu escrevi as próximas. (risos) Mas... Acho que as primeiras peças, assim, hoje eu leio você tem vergonha ler, eu falo, gente, mas eu tinha 20 anos, 19 anos, 20 anos, 20 anos. Mas eu tenho orgulho também, porque eu escrevia, né? Então, Nossa, e coloquei em cena.
1: Você... É, não, só se você concluir um, um texto atrás e você produzir né? o, o texto ganhar vida, né? Eu acho que é, já, é, já é um marco, né? Independente dele funcionar ou não. né? É.
0: Qual é o produto? Normalmente a gente pergunta um produto audiovisual, mas acho que pode ser também uma peça e aí, de repente, se você quiser responder uma peça, é uma peça e um um audiovisual que você assistiu, e aí pode ser nacional, estrangeiro, e série, filme, que você assistiu e queria ter escrito, queria ter tido a ideia, queria, no mínimo, ter participado de alguma forma da, da, da escrita.
2: Olha, tem uma série que eu gosto muito, que foi feita, acho que tem uns três anos, que se chama Transparent, essa série. Quando eu vi o o tema, quando eu vi, eu falei, caraca, eu queria ter escrito esse negócio, eu acho muito boa, eu adoro a pegada da série, enfim, é uma série que eu realmente gosto, gostaria de fazer na televisão. Não, é muito assim, eu digo assim que a série é boa, mas a ideia da série... Você perguntou qual a ideia que você queria ter tido pra escrever. Cara, essa ideia, pra mim, do pai, que é, o, que é transgênero, que é transexual. E você falou, não, transgênero, né? E que vai contar pra família. E aí você tem, começa a ver toda a vida daquela família, a sexualidade da família, eu acho uma ideia genial. Uhum. É uma ideia que eu gostaria de ter desenvolvido. Agora, era essa pergunta ou era a pergunta de qual série que eu mais amei na minha vida? Porque a série que eu mais amei na minha vida foi A Sete Palmos.
0: Opa! Não, era o que você queria escrever, mas legal que você respondeu a série que você mais ama na sua vida também.
2: Eu também adoro, a Sete Palmas para mim é inesquecível.
1: Sabe o que é engraçado? A gente pergunta, a gente faz, né? como eu falei, a gente faz as perguntas para todo mundo, e você, eu acho que é a primeira pessoa que fala do, do Six Feet Thunder, que eu acho que é uma série tão, tão clássica. Engraçado, né? Aqui é porque, nessa, série. Eu, eu, acho, eu gosto gente, muito também. Com...
2: É porque foi quando eu comecei a ver séries. Assim, essas séries mais de drama. Foi quando eu comecei... Ela me marcou. Talvez hoje eu veja e não ache tão sensacional. Mas, na época, me abriu o um mundo, sabe? Novo. Eu falei, caramba, olha isso. assim Comecei a ver, de fato, séries. Eu não estou falando de séries de Gato o rato, né? Gato rato eu via quando eu tinha 13 anos de uhum. idade. Eu não estou falando de set friends. Estou falando assim, as grandes séries. Eu comecei a ver e, e a Palmas me pegou. Eu falei, nossa... Foi, ah, talvez fosse a época que comecei a escrever para TV também, ou que comecei a pensar em escrever para TV. Então, tudo também tem uma marca afetiva também, né?
1: Não, eu, eu falo isso assim, sem julgamento nenhum, na verdade, porque eu adoro. E eu acho, eu considero essa série, assim, no top 5 de drama. Eu, engra, eu acho engraçado, porque todo mundo fala de Soprano, fala de The Wire, mas, enfim, essa série não é lembrada, então... É, talvez, sobre- mas é. pode ser que seja
2: a galera mais jovem também, não sei, né? O Sopranos ela veio um pouquinho depois. Bem que não foi tão depois, né? O Sopranos foi o quê? Foi, sei lá. Foi o quê? Foi quanto um tempo depois das Palmas, o Sopranos? Eu acho que
1: Sopranos eu acho que veio até antes, eu acho, se eu não me engano. Mas Ih, Então falei bobagem, não um me lembrava. É. Ou
2: talvez na mesma época. Eu é,
1: por Aí Aí depois mas, eu vi enfim, Dexter, eu
2: achei incrível também, né? Dexter, eu achei sensacional, com o mesmo ator que fazia Sete Palmas, né?
1: Uhum.
2: Enfim, adoro séries, vejo sempre. Tô vendo Mind Hunter agora, tô adorando.
1: É, para você é um prato cheio, né? Essa, realmente, como você mencionou nessa né? essa escrita quase teatral, né?
2: Total, é incrível.
1: E, e, Júlia, para encerrar, qual é? você falou que você tem muitas ideias né, de, de longas que você gostaria de fazer, né, ideias originais. Então, essa é a pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Qual é a ideia que você tem, ou um roteiro que você tem escrito, que é seu, que é a ideia sua, que ainda não foi realizada e que você sonha em realizar um dia? Se quiser, não precisa entrar em tantos detalhes, logicamente, mas... Se quiser falar por alto, talvez um gênero, qual é, enfim, que tipo de, de, de ideia seria essa?
2: Ah, mas aí eu não posso contar a ideia. sabe por quê? Deixa eu te falar por quê. Porque essas ideias, elas podem também virar, quem sabe, se eu não conseguir ir para cinema, séries, né? Claro, eu
1: claro. Eu não vou poder contar
2: as minhas ideias originais, não vou contar, não.
1: É, não, não, não precisa entrar sei. em detalhes, não mas posso assim. Ter é. uma ideia,
2: falar uma ideia, assim. Essa é uma resposta difícil para mim. Mas é um drama? É uma comédia? É o quê? Olha, talvez um. Um drama familiar. Eu adoro. Uhum. Eu gosto muito de. Cara, acho que é um drama familiar, sim, eu escreveria. É uma grande saga. Sei lá, um, um Bloodline, sabe? Eu, gosto de... eu curto, eu curto, eu curto.
1: Ah, perfeito, perfeito, Júlia. É isso, obrigado Ninguém por Ninguém gosta né, de
2: Bloodline, mas eu gosto. Eu acho a primeira temporada boa.
1: Eu... É, é, eu acho boa também. Tem um crédito de bem cafona, eu
2: que... né, mas eu gosto. <risos> é cafona eu não vi, você deu pra Eu não, falar, não posso falar por Vocês não devem ter vi. se olhado entre vocês assim, oi? Não, <risos> mas eu, pra não, série, mas eu... tem uma uma cafonice em mim. Por exemplo, eu vi todas as temporadas de Grey's Anatomy. E tudo. É. Não é? Então, mas sabe que posso falar uma coisa? Mas para aprender estrutura, esquece o conteúdo. Essas séries, elas são muito boas.
1: Sim. Proceduralzão, né?
0: Se saiu bem agora, hein? Sim. Se saiu bem agora, hein? <risos>
1: <risos> mas eu acho, Júlia, eu acho que a gente também tem que ter direito, mesmo que não seja para aperfeiçoar suas técnicas de escrita, a gente tem que ter direito de assistir umas coisas ruins também, sabe? Yeah.
2: Nem sempre o que você gosta de escrever é o que você gosta de assistir, né? É. é. A,
0: a gente você faz pode a... ser
2: brega, mas escrever de maneira mais refinada.
0: A gente faz aqui no podcast, no fim do ano, algumas coisas assim, tipo, ah, o que a gente viu durante o ano, o que a gente gostou. A gente tem uma... Uma sessão que é só Guilty Pleasure, que a gente só fala sobre as coisas que a gente assiste não tem muita vontade de contar para todo mundo. A gente conta aqui no podcast. Faz
2: parte. Não, eu vejo cada parte. coisa trash na televisão. cara eu Sou a pessoa que mais vejo do tipo o, é, é, o pior dia para nascer. Estava grávida e não sabia. Sabe, vocês... Férias
1: com ex também, não? Oi? De férias com, de férias com ex você assiste? Não. (risos) É também (risos) não.
0: Só eu aqui que vejo, é isso?
1: (risos) Poxa, mas olha, você está no seu direito. Eu acho que tem que
2: ver tudo, gente. Na boa, acho que tem que ver tudo. Tem que ver docudrama, tem que ver série cafona, tem que ver série de hospital, tem que ver série de. Tem que ver tudo. Eu vejo tudo, tudo, tudo.
1: Eu acho, que, eu acho que isso não é legal ver, sabe o quê? Aquelas, aquelas séries, aqueles realitys de cirurgia plástica. Isso eu sou meio contra.
2: Sabe? Adoro! <risos> Adoro! Extreme Makeover. Tudo isso eu sou apaixonada. Apaixonada. RuPaul. RuPaul já vi é todas as temporadas vi tudo.
1: É, perfeito, Júlia. <risos> Então, poxa, tá, tá, tá conversado aqui, pô, foi muito hum. legal, muito obrigado por conversar com a dedicar um tempinho para conversar com a gente.
2: Muito obrigado, Imagina, eu agradeço, eu conversar demais. com
1: vocês. Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito. Comentários, sugestões ou em busca de consultoria para
0: o seu roteiro? Mande um e-mail para primeirotratamentopodcast.com que responderemos assim que puder. Já ouviu falar da nossa campanha no apoia
1: Ganhe recompensas exclusivas e nos ajude a continuar entrevistando nossos roteiristas favoritos. É só entrar em apoia.se barra Primeiro Tratamento e se tornar um apoiador.
0: Muito obrigado novamente e até o próximo episódio.